0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 25 de septiembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y cofundador de Briefy, y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. El Brief es traído todos los días por Briefy, que es nuestra plataforma educativa que funciona como tu MBA de bolsillo, y su objetivo es que tú puedas capacitarte y actualizarte en el mundo de los negocios invirtiendo entre 3 y 15 minutos al día con el conocimiento de los mejores expertos, las mejores herramientas de negocios, los mejores libros, los mejores insights, todo eso en la misma plataforma. Entonces descarga Briefy totalmente gratis y échale un ojo y si te late probarla puedes escribirnos a hola.briefy.com y te compartiremos 90 días de la plataforma totalmente gratis. Gracias por estar aquí, comenzamos. Lo primero que tengo que decir sobre política porque no hubo tanto este fin de semana es un comentario que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador que bueno este fin de semana revisó los avances de las obras del nuevo aeropuerto internacional de Tulum llamado Felipe Carrillo Puerto y reiteró que la terminal aérea operará a partir de diciembre él dijo ya trabajan en los acabados de la terminal y bueno en diciembre lo inauguramos fue lo que expuso en su cuenta de X antes llamada twitter el primero de septiembre el presidente declaró que el aeropuerto y el tren maya iniciarán operaciones a final de este año hay que entender hasta qué punto o qué significa operar o empezar a operar recordemos que por ejemplo la refinería de dos bocas pues empezó a operar pero todavía no refinaba y pues no sé si esto más bien es un tema De que ya inauguramos, ya inauguramos, ya inauguramos Y ya después realmente funcionará ¿Sabes? Entonces El Felipe Ángeles, el otro aeropuerto de Santa Lucía, pues como que lo inauguraron Pero todavía la neta tardaron un rato En que esté como al 100% funcional Entonces entiendo que ya se va el Presidente de México, quiere terminar Todas las obras que prometió hacer, pero una cosa Es que empiecen a operar, lo que significa Es que ya hay gente trabajando ahí, y la otra Es que pues ya esté operando al 100% Como debería, pues inaugurarse una obra, pero bueno, por lo pronto, en diciembre se inaugurará este aeropuerto para ir directamente con los Tuluminatis Ahora tenemos que hablar del señor Marcelo Ebrard Marcelo, en su primera gira tras su derrota en la encuesta de Morena, advirtió en Tlaxcala, que sí existe porque ahí estuvo Marcelo, que su objetivo sigue siendo la presidencia de la República y que no callará ante las irregularidades que se cometieron en el procedimiento interno. Él dijo, no nos vamos a quedar callados, no estamos de acuerdo, no vamos a aceptar que la propuesta sea guarden silencio, les damos unos cargos y se callan la boca. Yo jamás voy a hacer eso porque los traiciono a ustedes. Vamos a perseverar porque la única manera de realizar nuestro ideario es llegando a la presidencia de la república Y no es por ambición, es porque tenemos un programa, una causa y es porque sabemos cómo lo vamos a lograr Fue lo que afirmó ante cientos de simpatizantes El aspirante presidencial señaló que decidió arrancar entre la escala su recorrido por el país Para crear su movimiento nacional, pues es la única entidad a donde casualmente no llegó la encuesta Básicamente no le preguntaron a nadie, ahí si querían que fuera Claudia o si fuera Marcelo, e insistió en que no es un berrinche ni un capricho, sino una decisión sensata, por lo que a Morena le conviene rehacer el proceso interno para no caer en las prácticas del PRI. Dijo, a Andrés Manuel le decían berrinchudo No estoy buscando ser senador ni ser diputado Morena tiene que responder y corregir Que no nos hablen de unidad a toda costa Es lo que se usaba en el PRI antiguo La unidad y la disciplina están por encima De las convicciones, decían en aquel entonces Fue lo que añadió Entonces lo que entiendo yo es que Marcelo Realmente lo que quiere es que Morena tumbe todo su proceso Que tumbe la candidatura de Claudia Sheinbaum Que ya anunció, que ya festejaron, que ya le dieron el bastón de mando Que todo eso se echen para atrás para volver a hacer la encuesta Lo cual me parece, pues, totalmente imposible No sé si Marcelo vaya a ir al INE y vaya a entregar toda la documentación Para que el INE tome cartas en contra de Claudia Sheinbaum Lo cual ya es traición yo francamente no sé qué va a pasar con Marcelo Se ve como con muchas ganas de pelearse Pero a la mera hora siento que ya se tardó Siento que debió haber, tal vez, roto su alianza con Morena No sé si cree que los procesos internos realmente van a funcionar Y que le van a dar la candidatura a él O que al menos, porque hay que decir algo así como que Hay que dejar algo claro Él no quiere que se la den a él necesariamente Sino que más bien sea justa la contienda interna lo cual no va a ocurrir. Entonces, bueno, así las cosas con el señor Marcelo Ebrard. Veremos cómo sigue evolucionando esto. Pero está preocupante, sobre todo que si se sale de Morena y se va a otro partido, sí, sí arrastran millones de votos Marcelo Ebrard. No sé si como para que pierda ya Morena la presidencia, pero yo sí estaría ahí medio nervioso porque te digo, le piden disciplina a toda costa, unidad a toda costa. Y él le responde, pues no, eso es perillista, no creemos en eso. Y yo sí creo que puede ser, híjole, un caballo de Troya este señor. En otras noticias políticas tenemos que hablar de Hugo lópez gatel lópez Gatel es subsecretario de Salud, él estuvo pues, al frente de todo lo que fue el control, entre comillas, de la pandemia del COVID-19. Hugo lópez gatel era la persona que se ponía en la mañanera a hablar de lo que iba sucediendo, pues, las bajas que iban ocurriendo, los contagios. Personalmente creo que lo hicieron muy mal, pero más allá de ese pasado, Hugo lópez Gatel también se subió a la contienda por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Así lo dijo el mismo Andrés Manuel López Obrador, que confirmó que el subsecretario es parte de la decena de funcionarios que renunciarán a sus cargos para contender por una candidatura en Morena. Y AMLO defendió a Gatel, dijo, en momentos muy difíciles estuvo aquí dando la cara y un profesional de primer orden, un buen servidor público. Entonces, López Gatel se suma a Clara Brugada, alcaldesa con licencia de Iztapalapa, y a Omar García Harfuch, ex jefe de la Policía Capitalina, como aspirantes morenistas en la Ciudad de México. El subsecretario, por supuesto, Hugo López Gatel, pues ha sido cuestionado. ...por el manejo de la pandemia del COVID que provocó más de 300 mil muertes... ...y afectó severamente al personal médico. La Ciudad de México fue una de las entidades más golpeadas por el COVID... ...y seguramente esto será una sombra durante toda su posible candidatura. Se habla de que la Ciudad de México va a ser difícil de mantener para Morena... ...y la realidad es que... Es curioso lo que está pasando. Mira, se dice que el ex jefe de, de policía, este Omar García Harfuch, es el candidato de Claudia Sheinbaum. Pero se habla también de que no es bien visto este García Harfuch por los morenistas como de la ala más dura, ¿sabes? Porque él estuvo, por ejemplo, trabajando con este Genaro García Luna, que hoy en día está siendo acusado de colaborar con el cártel de Sinaloa en Estados Unidos. Entonces, se dice también que pues Andrés Manuel tampoco como que le... Gusta tanto el perfil de Omar García Harfuch para la Ciudad de México y por eso pues el empuje del mismo presidente, una mención en la mañanera de parte del presidente para una persona como lópez Gatel pues por supuesto quiere decir que no está todo alineado y que pues tal vez tiene su propio candidato o candidatos que podrían eh, pues, ser parte de la contienda de una manera real, ¿sabes? Entonces, bueno, es lo que está pasando, aunque la noticia principal es que lópez Gatel quiere ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hablando también de elecciones hay que hablar de Movimiento Ciudadano Porque aunque el Frente Amplio, opositor y Morena ya tienen candidatos definidos Que en este caso son candidatas aunque no están nombrados oficialmente Para la presidencia en 2024 Será hasta el 20 de enero del año próximo Cuando MC definirá a su gallo Afirmó este sábado su dirigente nacional Dante Delgado El también senador MCista acudió al segundo informe Del alcalde de Monterrey, Luis Ronaldo Colosio Y a su llegada dijo que este viernes MC emitirá la convocatoria Para quienes estén interesados en la presidencia El Senado y la Cámara de Diputados Hay mucha gente que está Levantando la mano, haciendo fintas Vi otro día que se estaba fintando Que Mariana Rodríguez, la primera dama de León, la esposa de Samuel García Pues como que la querían lanzar a la presidencia De México, aunque el mismo Samuel García Había hablado de que Mariana podría ir al Senado Y así, MC va a empezar A mover sus fichas, no creo que sean Un partido que pueda aspirar a la presidencia De la república, lo digo con franqueza Pero si hay algo que es inconstante Es la política y veremos qué sucede A partir de ahora, el punto es que Se retrasará todavía más, quién será la persona Que irá por la presidencia de México Para MC, como lo dije Hasta el 20 de enero The cat sat on Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Ucrania, que este fin de semana dijo que su gran ataque con misiles contra el cuartel general de la flota rusa del Mar Negro, en Crimea, del día viernes, fue programado para coincidir con una reunión de funcionarios navales rusos. La inteligencia militar ucraniana afirmó que dos generales rusos resultaron heridos en el ataque. El sábado, Rusia dijo que Ucrania había lanzado otro ataque con misiles contra Sebastopol en Crimea. El gobernador de la península instalada por el Kremlin, que Rusia anexó en 2014, afirmó que que los sistemas de defensa aérea derribaron un misil justo frente a la costa y que los escombros cayeron cerca también de la costa. Hablando en Kosovo, las fuerzas de seguridad rodearon a unos 30 hombres armados que mataron a un oficial de policía, en lo que las autoridades llamaron un ataque terrorista. El tiroteo tuvo lugar en el norte del país, cerca de la frontera con Serbia, donde muchos kosovares son de etnia Serbia. Ha habido disturbios en la región desde mayo, cuando se instalaron alcaldes albano-kosovares en varias ciudades, y bueno, Serbia, hay que decirlo, no reconoce como un estado a Kosovo. El ministro de Relaciones Exteriores de Armenia dijo a la Asamblea General de la ONU que se necesitaba una intervención internacional para detener la limpieza étnica en Nagorno-Karabaj, días después de que Azerbaiyán tomara el control del enclave asediado. Los separatistas armenios dijeron que los términos de un alto al fuego, acordado el miércoles, se estaban manteniendo mientras Azerbaiyán avanzaba para establecer el control de la región. Rusia, que tiene fuerzas de paz en la zona, dijo que los separatistas habían entregado armas, incluidas más de 800. Entonces... Las cosas en Armenia complicadas. El ministro de Defensa de Italia criticó los planes alemanes de ayudar a financiar organizaciones benéficas que apoyan a los inmigrantes que cruzan el mar Mediterráneo hacia Europa. Es la última disputa dentro de la Unión Europea sobre la mejor manera de frenar la afluencia de inmigrantes procedentes de África y Oriente Medio. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania respondió que el país tiene un deber legal, humanitario y moral de ayudar a rescatar personas en el mar. Italia lo que dice... La verdad es que la postura de Italia ha sido un poquito... Pues trumpista, vamos a llamarla así este, Muy anti-inmigrantes Entiendo que también el hecho de que lleguen tantas personas a sus costas Representa un reto para ellos Pero bueno, critican que un país como Alemania esté como abriéndole los brazos a todas estas personas Que están llegando a través del mar Mediterráneo Es el mismo fenómeno que aquí en Latinoamérica Un poquito más parecido al fenómeno de Cuba De los cubanos que van hacia Estados Unidos Porque está el mar de por medio Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo entre Alemania e Italia Hablemos de tecnología porque mira, Osiris Rex, una nave espacial estadounidense, dejará caer en la Tierra una cápsula que contiene muestras del suelo del asteroide Bennu. La misión que lleva 7 años en desarrollo es el primer intento de la NASA de recuperar un trozo de roca espacial pura. Los científicos esperan que la química de las muestras arroje luz sobre cómo se formaron los planetas hace 4.500 millones de años. Hablemos del Super Bowl, que bueno, es la final básicamente de la NFL, es cuando se disputa el campeonato y siempre es como muy interesante quién va a ser el show del medio tiempo, que hay gente que nada más ve el show del medio tiempo y lo entiendo. El cantante estadounidense Osher fue elegido este domingo por la NFL para actuar en el espectáculo del descanso del Super Bowl 2024, que se jugará el próximo 11 de febrero en el Jan Stadium de Las Vegas. Osher dijo que es el honor de mi vida añadir a mi lista de sueños una exhibición en el Super Bowl. Estoy ansioso por ofrecer un espectáculo distinto a todo lo que hayan visto de mí antes. Gracias a mis seguidores y a todos quienes hicieron posible esta oportunidad. El cantante tejano, definido por la liga estadounidense como uno de los influyentes de su generación, tomará el relevo de Rihanna que actuó en el 2023, que a mí me encantó, la verdad, del Super Bowl, el medio tiempo de Rihanna. Para terminar hablemos de Fórmula 1 Porque bueno, el neerlandés Max Verstappen Lo mismo de siempre Ganó la carrera del Gran Premio de Japón En la que dominó con claridad Y donde hubo un poquito más de sorpresa Fue que en el segundo y tercer lugar Llegaron los dos McLaren's Primero llegó el británico Lando Norris Y después el australiano Oscar Piastri Lo acompañaron a Verstappen en el podio En la segunda y tercera posición eh, No hubo duda realmente sobre el ganador de la carrera Te preguntarás qué pasó con Checo Pérez Tuvo que retirar su carro me parece en la vuelta 15 Por una serie de choques Checo andaba ahí como carrito con por todos lados Entonces bueno, con esto también algo importante eh, El equipo de Red Bull Que es el equipo de Checo y de Max También ya ganaron el campeonato de constructores Mucho antes de que se termine la temporada Pero pues el dominio ha sido brutal esta, Este año, entonces bueno Fue lo que ocurrió, eh, las posiciones Hasta arriba de la tabla se mantienen igual Max al primer lugar En segundo lugar Checo, en tercer lugar Lewis Hamilton antes de irme quiero hacerte una recomendación en Briefing Nuestro MBA de bolsillo Y te recomiendo muchísimo que pases a leer Un Insight, un artículo Llamado Se acabó el hipercrecimiento para los tenis O la industria de los tenis Que sigue a partir de aquí Como te lo mencioné me parece la semana pasada En Briefing creamos una sección llamada Insights, que se traduce al español como perspectivas. Y ahí lo que hacemos no es tanto darte una lección de tres pasos para lograr hacer algo mejor, sino darte contexto y darte conocimiento exclusivo y privilegiado de lo que está ocurriendo en diferentes industrias para que tú tengas todo eso en la mente y puedas aplicarlo en tus negocios todos los días. Entonces, si quieres probar nuestra plataforma, ya te lo mencioné, pero puedes descargar nuestra app, darle un ojo, eso no te cuesta nada. Y si te late, escríbenos a hola.briefy.com y te compartiremos los pasos para que pruebes la plataforma durante 90 días totalmente gratis. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este lunes y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.